0: Olá, eu sou Ana Luiza Barreto. Este é o 36º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o destaque será para o programa Sinal Vermelho. Um X vermelho na mão virou sinônimo de proteção e de denúncia para as brasileiras. Em junho de 2020, a Comissão Nacional de Justiça e a Associação de Magistrados do Brasil criaram a campanha Sinal Vermelho, ao observarem que o isolamento da pandemia ocasionava um aumento da violência contra a mulher. Porém, o confinamento também impedia que as vítimas fossem até as delegacias para denunciar ou conseguir medidas protetivas contra seus agressores, inspirados pelas mulheres mulheres indianas que usam o bind vermelho na mão para denunciar quando são violentadas, o X vermelho virou símbolo de ajuda. Para Renata Gil, idealizadora da campanha e presidente da AMB, o sinal possibilita uma forma de denúncia mais silenciosa, porém igualmente eficaz.
1: E ela é muito simples. né? Uma mulher silenciosamente apresenta esse sinal numa rede de farmácias, agora num banco, agora numa rede de supermercados. E a pessoa imediatamente que percebe o sinal liga 190, chama a polícia militar e ela é encaminhada para a rede de proteção. Então, é uma campanha que visa encorajar as mulheres a denunciarem, aquelas que não têm coragem de ir à delegacia, de expor sua ferida naquele primeiro momento né, da dor, da crise, o Sinal Vermelho ele acaba possibilitando isso e é um chamado muito rápido, instantâneo. Renata Gil explica que
0: o Brasil tem uma das melhores legislações acerca da violência contra a mulher, mas é o quinto país no ranking mundial de feminicídio. Para que efetivamente seja possível punir o agressor e proteger a vítima, a campanha Sinal Vermelho se tornou uma política nacional em julho deste ano. Além disso, foi incluído no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher e a reclusão por lesão corporal simples de 1 a 4 anos. Renata Gil enfatiza que todas essas medidas estão incluídas no pacote Basta, também elaborado pela AMB, que visa salvar e dar segurança às brasileiras, em especial durante a pandemia.
1: Para isso, a gente, junto com a campanha, lançou o pacote Basta, que é um pacote legislativo, que visa não só tornar a campanha nacional, mas também possibilita a criminalização da violência psicológica, que é sempre uma fase antecedente do, do feminicídio. E eu acho que quanto mais pessoas forem punidas por violência psicológica, mais as mulheres vão se sentir protegidas e vão ter coragem de efetuar as denúncias. E também no crime de lesão corporal. Hoje a pena é de reclusão, não é mais de detenção. Isso faz com que aquele agressor não chegue na delegacia e saia em liberdade imediatamente.
0: A juíza Renata Gil argumenta que é preciso uma mobilização de toda a sociedade brasileira para que, de fato, essas denúncias sejam viabilizadas. Desde o treinamento de policiais e de delegados até a ampliação de locais parceiros do programa Sinal Vermelho, todos devem enxergar a violência contra a mulher como
1: um problema nacional então o papel da família que não mora naquela casa mas dos primos, dos tios, dos parentes dos vizinhos, é relevantíssimo ajudem a denunciar a denúncia é anônima, dá para ser feita sem identificação, só dizer, olha, nesse lugar existe uma situação suspeita de violência familiar, ajuda, nada funciona sozinho e a gente precisa do envolvimento da sociedade toda nessa questão
0: foi baseado nessa responsabilidade com as vítimas de violência e suas famílias que o projeto Tempo de Despertar foi criado há mais de seis anos. Idealizado pela promotora de justiça Gabriela Mansur, o objetivo é ressocializar o homem autor de violência contra a mulher. Gilson Maia, psicólogo do projeto, relata que é importante trabalhar a reflexão desses homens para interromper um ciclo de violência, que pode ocorrer com a mesma vítima ou com outras futuramente.
2: O impacto positivo é que, trabalhando com o homem autor, realmente a gente trabalha com a quebra do ciclo de violência doméstica. Mas se a gente ficar só com a vítima e não trabalhar com o autor de violência, a gente não está fechando um ciclo. Né? Realmente, a gente não está fazendo um trabalho efetivo. Esse homem vai para outras relações ou se mantém na mesma relação, continuando ou promovendo violência.
0: O psicólogo Gilson Maia explica que os encontros buscam realizar dinâmicas e rodas de conversa nas quais temas como as diversas formas de violência, machismo e vícios são debatidos. Gilson Maia conta que a maior dificuldade é na resistência de participar dos primeiros encontros, em que os homens buscam se vitimizar e não se entendem como violentos.
2: Quando eles chegam no projeto, no primeiro dia, aí essa violência se mostra mais ainda, mais uma vez. Mas se mostra no sentido de uma vitimização. Eu não tenho culpa, não sei o que, é que eu estou fazendo aqui, a culpada é ela, ela me bate, ela me agride, eu nunca levantei a mão para ela, eu nunca bati nela, eu dou tudo para ela e olha o que ela está fazendo para mim.
0: Gilson relembra que o projeto Tempo de Despertar busca reintegrar o agressor e impedir que o comportamento violento continue a ser reproduzido, inclusive pelos filhos, mas o acompanhamento e proteção da mulher continuam necessários. Seja por meio de campanhas de denúncia ou projetos de conscientização acerca da violência contra a mulher, o essencial é que toda a sociedade se mobilize em torno dessa pauta. Esse episódio teve produção e edição sonora por Ana Luísa Barreto, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabak. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!